0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Programın açılışını Berlin Kara Delik grubundan Hayvan adlı parçayla yaptık. Grubun saz ve vokallerden sorumlu üyesi Barış Öner bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldin Barış.
1: Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bu programda genellikle uzun zamandır her adımını takip ettiğim, üretimlerine hakim olduğum sanatçılarla aslında hiç bilmiyormuş gibi sorular sordum, söyleşiler yapıyorum ama nadiren de yeni tanıştığım, hakkında çok da bilgi sahibi olmadığım ama beni heyecanlandırdığı için bir an önce dinleyicilerle de tanıştırmak istediğim sanatçılarla buluşuyoruz. O yüzden bu akşam yine istisnai programlardan biri olacak. Karadelik'i tanımak için daha fazla beklemek istemedim. Bu akşam bu grubu birlikte tanıyalım istiyorum. Karadelik bir trio ama grubun tek Türkçe konuşan üyesi Barış olduğu için bu söyleşi için kendisini sözcü olarak seçtik. Sayesinde Karadeli'yi yakından tanıyacağız. Barış aslında senin benim de bildiğim ve canlı da izlediğim 2010'larda aktif olan Koala Regi Band adında bir regi grubum vardı. Ama hiç tanışmamıştık o zaman. Koala'nın hala aktif olup olmadığını da merak ediyordum arada. Derken sen Karadelik tekrar karşıma çıktın. O yüzden dilersen senin hikayeni oradan başlatalım. Koala Regi Karadeli'ye uzanan sürecini anlatır mısın biraz?
1: Tabii ki öncelikle grup arkadaşlarım selamını ileteyim. Grup da teşekkür ediyorum davetiniz için. Hemen soruya geçmek gerekirse ben İstanbul'dan taşınmadan önceki son yazımda Koaleregi bandı başlamıştık ve hatta güzel bir tepki alınca albüm yayınladıktan sonra Koaleregi bandı ile biraz buruk gitmiştim Almanya. Ya ne güzel işte tam albümü çıkarmışız grubu kurmuşuz işler yayına girmiş. Şimdi Almanya gideceğiz konserlere nasıl geleceğiz derken
0: hangisi neydi bu arada? 2015. Albüm de sene çıkmıştı galiba Koalasyon albümü.
1: Aynen öyle. İşte o albümü yayınladıktan birkaç ay sonra aslında ben Berlin'e grubumuzun gitaristi Emre de Rotterdam'a yerleşti. Ve biz bir sene boyunca ayda bir hafta sonları Türkiye'ye gelerek Koalasyon regibent konserlerini devam ettirmeye çalıştık. Fakat bir süre sonra <gülüyor> bu sürecin bizim buradaki adaptasyonumuzu zorlaştırdığını düşündüğümüzden dolayı. Çünkü İstanbul'a gidiyoruz, konserler güzel geçiyor, farklı bir ortam. Ertesi gün tekrardan Almanya'dayız veya Hollanda'dayız. Bambaşka bir gerçeklik dünkü konser nerede buradaki şu an olduğun durum nedir ne değildir diye böyle bayağı bir bocaladık aslında. Daha sonrasında zaten uçak fiyatlarının da artması, bir yandan Türkiye'deki malum durumlar, canlı performans özellikle daha küçük gruplar için yapmanın zorlaşmasıyla diyeyim. Biz bir ara verdik ama çoğu ara gibi o biraz bir bitiş oldu.
0: Aslında bayağı aktif misiniz gerçekten o dönem? Ben de dün biraz baktım da bayağı çalıyor musunuz? Hatta şaşırdım senin o dönemde yurt dışında yaşıyor olmana.
1: Ya aslında bunu da şu an fark ediyorum. Sanırım şöyle bir durum oldu. Şimdi buradaki ilk dönemlerimizde, aylarımızda zorlandık herhalde Emre ile. Onun için oradaki buradaki hırsımızı biraz İstanbul'dan çıkardık. Yani buradaki o soğukluğu İstanbul'a dönüp bildiğimiz ortamda daha da aktif, enerjik bir şekilde bir şeyler yapmaya odakladık kendimizi. Bir şekilde öyle teselli olduk Almanya'daki soğuklukta diyeyim ilk başta, ilk taşınan birisi için. Fakat sonra ne kadar işte uğraşırsak uğraşalım devamı gelmedi tabii ki. Yani sonuçta sadece bir konserliğine Türkiye'ye gidip gelmek için çok daha farklı bir seviyede bir grup olmak lazım. Yani <gülüyor> regi dünyası daha buna hazır değildi İstanbul'da.
0: Yani gerçekten yine reginin durumuna geldik Türkiye'de. <gülüyor> o yüzden devam edemeyen bir grup gibi Koala Regi ben Yani artık aktif olmadığını söyleyebiliyoruz herhalde.
1: Evet artık aktif değiliz belki bir gün.
0: Regi aşkı bitti mi peki?
1: Regi aşkı bitmedi ama şimdi yalan söylemek de istemem. Biraz heyecanı geçti daha çok böyle nostaljik ve bizim daha çocukluğumuza dönük güzel anıları temsil eden bir müzik türü oldu açıkçası. Çünkü biz o zamanlar işte 17-18 yaşımızdaydık ve ilk profesyonel uğraştığımız müzik türü regiydi. Aslında biz bir gr- okul grubu olarak başladık sonra işte değişti vesaire aynı zamanda İstanbul müzik hayatını veya sahneleri üzerinden öğrendik yani hani ilk başta regi nerede çalınır nerede söylenir nerede dinlenir üzerinden biraz bu canlı müzik veya işte grup olmak Türkiye'de bir şey çıkarmak konser vermek ve bunun her türlü arka planında organizasyonu regi sahnesi üzerinden okumaya ve öğrenmeye çalıştık diyeyim açıkçası veya atıyorum İkimiz de, Emre için de konuşabilirim bunu. Yurt dışına taşındığımız zaman ilk aradığımız sahne burada da idi mesela. Berlin'e Regi nerede çalınır? Hangi grup vardır? İşte hani burada bir grup kurulur mu, kurulmaz mı? Ya da burada çalmak ister miyiz? Çünkü Türkiye'deki Regi'nin biraz daha farklı anlamları vardı açıkçası. Bir yani politik bir tarafı var E zaten onu dinlemek tamamen nasıl diyeyim bir yani regi çalan bir yere gidince de bir insan sonuçta bir alternatif hayata geçiş yapmış oluyor otomatik olarak. Daha farklı bir anlamı vardı diyeyim yani Almanya'da diyebilmektense.
0: Farklı bir komüniteye de
1: giriyorsun aslında. Aynen öyle. Buradaki komünite o kadar açmadı diyelim. Öyle mi? O anki ya da ihtiyacımız o değildi belki Almanya taşındıktan sonra. En azından kendi adıma konuşayım şimdi Emre işin içine katlayayım. Bir şekilde zaman içerisinde açıkçası koptum Reg'den ama yine bir arada sırada esiyor. Dinliyorum. Onun dışında Türkiye'de grupları hala takip ediyorum bu arada. Ondan kopmadım mesela.
0: Peki sonrasında Koval'a tabiri caizse azalarak bitiyor. İstanbul'a gelip gitmeyi azaltıyorsun. Belki Berlin'e daha fazla adapte oluyorsun. Ve sonrasında orada ki Reg'i sahnesi seni açmıyor ama başka sahnelere doğru mu yöneliyorsun?
1: Ben sonra saza başladım. Ben saz yani bağlama çalıyorum e, grupta da, karadelikte de. Ve ben Türkiye'deyken ut, bağlama falan hiçbir alakam yoktu ne sanat müziğiyle ne halk müziğiyle. Biraz böyle işte gitardan dolayı işte elime bir ut geçmişti, onu tıngırdatıyordum vesaire. E, Almanya'ya geldikten sonra çoğu insanı olan gurbet, e, bana da vurdu gurbet hissiyatı. Bir de o zaman ilk taşındığım zaman işte daha çok da zamanım vardı. Ne yapayım, ne yapayım dedim. İşte UD'umu götürmüştüm yanımda, biraz ilerletirim diye. Ben dedim, internetten bir bakayım UD dersi alabileceğim bir yer Berlin'den. Derken bir okul buldum, Türk-Alman Müzik Okulu diye geçiyor. Oraya gittim, işte merhaba, ben UD öğrenmek istiyorum vesaire. Ondan sonra oradaki hocam dedi ki, ya UD hocamız ayrıldı fakat ben işte bağlama öğretebilirim istiyorsan, ilgini çekersi dedi. Ben de öyle bir bilinçsizlikle, yani UD bağlama, dedim fark etmez ya, o da olur dedim. Ben bir şekilde bağlama dersi almaya başladım burada. Ondan sonra oldu olanlar işte <gülüyor> ben iki sene yani iki sene her şeyi bıraktım Berlin'de askerlik gibi böyle günde beş altı saat bağlama çalıştım yani her şeyi bıraktım her gün plan yaptım sabah kalkınca iki saat sonra bir ara günlük işler sonra bir iki saat başka bir etüt e, rallisi daha diyeyim öyle ben bir iki sene geçirdim sadece bağlamada oluşan ve bunların hepsi Almanya'da oldu yani dediğim gibi bu gurbet kafası bende oradan çıktı.
0: Peki İstanbul Ghetto Club projesi de bu zamanda mı tekabül ediyor?
1: Aslında İstanbul Ghetto Club projesi 2018-2019 gibi başladığımızı hatırlıyorum. Karadelik'ten önceye geliyor. Ben ilk başta dedim ki bağlama çalmaya başladım. Ondan sonra fakat gitar aşinalığıyla farklı jenreleri dinliyor olmamdan dolayı bağlamayı nasıl elektrikli hale getiririm, efektler eklerim derken o sırada tanıştığım bir arkadaşımla biz İstanbul Ghetto Club projesine başladık. Orada da daha çok böyle asit yani elektronik, asit, müzik ve hatta şey diyorduk biz ona Anadolu düğün havası tarzı bir isim katmıştık. O çok daha farklı bir konseptti. Tabii daha dans müziği veya aynı zamanda biraz daha performans sanatına da yöneliyordu orada yaptığımız şeyler. Fakat Koran'ın bitimine doğru işte o arkadaşım farklı bir yönde yol almak istedi. Benim farklı beklentilerim vardı. Bir şekilde biz yollarımızı ayırdık. Şimdi o devam ediyor ve ben nasıl diyeyim? Regi'den elektronik müziğe, elektronik müzikten şimdi de post-punk'a bağlamayı kaydırdım gibi bir durum var. Güzel bir yolculuk. Fena değil. Evet.
0: <gülüyor> Programa Mart ayında yayınlanan Hayvan adlı singleımızla başladık. Şimdi de Şubat ayında yayınlanan Singularity is One adlı EP'nize geçeceğiz. Oradan iki parça dinleyeceğiz. Bu ilk dinlediğimiz Hayvan adlı parçanın galiba bir iki parça daha eklenip yeni bir EP daha geliyor çok yakın zamanda.
1: Aynen öyle. Ayın 21'inde bu cuma günü dörtlü EP serimizin ikincisi çıkacak. Bir tam albüm yapmaktansa bunu biz dörde bölelim dedik. Bazılarında 2, bazılarında 3 şarkı şeklinde aynı zamanda plak olarak basılıyor. Bir seriye başladık. Aslında bir, tek bir albüm olduğu belli. Sadece işte aynı logo, aynı tasarım, renkleri farklı. Biraz aslında koleksiyonerler için de o yüzden ilgi çekici oluyor. Yani işte dördünü tamamlanınca sonra bir albüm oluyor gibi küçük bir oyun yaptık. Ya açıkçası şimdi böyle havalı havalı konuşmayayım. Bunu yapmamızın sebebi de günümüzün e, müzik endüstrisi e, diyeyim. Çünkü bir albüm yapıp günün sonunda maalesef Spotify dinlemeleri önemli daha büyük festivallerde çalabilmek için. Çünkü hatta da e, bugün bir toplantı yaptık bir PR firmasıyla diyeyim. E, bize dedikleri şey yani ne kadar iyi çalarsanız çalın günün sonunda büyük festivaller Spotify'daki tıklanmaya, YouTube'daki izlenmelere bakıyor. E, i̇ster istemez o yüzden o, oradaki rakamlara da biraz düşünmek durumunda kaldık. Ve tek bir atış yapmaktansa atıyorum 15 şarkı kaydedip bir albüm yüklemektense biz Spotify'a küçük küçük yemler verelim dedik. Bu ne kadar aslında... Punk'ın ruhuna ters de olsa bu tarz stratejiler ve düşünmeler. Biz bir punk grubu değiliz diyerek işin içinden sıyrılıyorum. Post-punk. Post olunca <gülüyor> insan bunları düşünmek durumunda kalıyor. Kısası böyle bir e, dörtlü seriye başladık. Tabii bu işin hani iş kısmı diyeyim. Aynı zamanda eğlenceye de geldi 45'likler çıkarmak. Bir nostalji havası da var.
0: Belki en sonunda tek bir albümde toplarsınız hepsini.
1: Daha onu kararlaştırmadık hani bu çıkardığımız EP'leri bir LP haline mi getireceğimize. Fakat büyük ihtimal bu şarkıları bir kenara bırakıp EP'deki şarkıları tamamen yeni şarkılarla bir ve ilk uzun bir albümün hazırlıklarına girişeceğiz önümüzdeki senenin başında.
0: O zaman şimdi Singularity is One adlı EP'niz yani bu dörtlü EP serisinin ilk EP'sindeki iki parçayı dinleyelim. Strange Attractor ve Iterations. Kara Delik'ten bu şarkıları dinliyoruz. Hemen ardından Barış'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlıları programı devam ediyor. Bu akşam Barış Öner'le birlikteyiz. Kara Delik grubunu konuşuyoruz. Kendilerinin 17 Şubat'ta yayınlanan Singularities One adlı EP'sinden iki parça dinledik. Strange Attractor ve Iterations. Bu parçalara dair bize ne anlatırsın Barış?
1: Ne anlatabilirim? Strange Attractor aslında bir dap bir şarkı. Oradaki koala regi band günlerime selam çaktığım bu parçalarda. <gülüyor> ee, yok aslında bizim Andy, basçımızın fikriydi. O bir dap hayranı olduğu için bir dap şarkı yapalım dedi. Ben de dedim o zaman gelsin sana bir Hicaz dap dedim. Öyle bir espriden sonra bir şekilde işte bir stüdyoda bir doğaçlama yaparken ortaya çıkmış bir şarkı. Biraz teknik detay vereyim. Davulun altına bir koyduğumuz mikrofon Synthesizer'a bağlanıyor ve oradan aslında o dub efektini elde ediyoruz. O double kick'in uzanması dub'daki o klasik efekti aslında yine Synthesizer kontrol ediyor. Onun üzerine davulcumuz Eilish, o spoken words denilen tarzda bir söyleme şekli var. Onun üzerine yazdığı bir hikayeli birleştirdik. Aynı zamanda bizim ilk video klibimizin de parçası. Yani biz ilk o şarkıya bir video klip çektik. Iterations onun dışı, onun yanında yani aynı EP'de çıkan diğer şarkı. O da gariptir Hicaz makamında. O iki şarkı da Hicaz makamında. Hatta grup elemanlar dedim ki bir sonraki EP'de Hicaz kullanmıyoruz. Yani hep Hicaz hep Hicaz. Biraz kolaylarına geliyor çünkü Hicaz'ı basmak. Özellikle bas gitarda diğer daha bozuk makamlara kıyasla. O yüzden ben aslında o EP'yi Hicaz EP'si olarak <gülüyor> değerlendirildi kafamda. İkinci şarkı işte biraz da dinlediğiniz gibi daha sakin, patlama noktası olan bir şarkı.
0: Peki programın ilk bölümünde senin aslında kara Deliye kadar olan hikayeni konuştuk. Sonrasında Andy ve Elisle nasıl bir araya geldiniz?
1: Aslında biz bir korona grubuyuz diyebilirim. Yani bu korona zamanındaki beklenmedik boş zamandan dolayı yeni şeyler deniyordu herkes açıkçası. Alice Avustralya'da aslında. 2015 16 gibi oda taşındı Almanya'ya. Andy ise Güney Almanya'dan Berlin'e gelmiş birisi. Biz hepimiz çok farklı açıkçası alanlardan geliyoruz. İşte ben o zamanlar dediğim gibi elektronik müzik, daha dans müziği, asit müzikle uğraşırken Eilish indi gruplarda veya biraz post punk farklı farklı projelerde çalan bir davulcu arkadaşımızdı. Andy de aslında bir yandan ses mühendisi diyeyim. Aynı zamanda da metal müzikle ilgilenen birisi. Tamamen farklı müzik alanlarından geldik. Benim en yakın arkadaşımın ev arkadaşıydı Eğliş. Biz bir gün öyle tanıştık. Dedi ki sen nasıl bir çalıyorsun? Ben anlatamadım. Yani Avustralyalı'ya ben şimdi bağlamayı pat diye anlatamadım. Dedim göstereyim bir gün stüdyona geleyim göstereyim nasıl bir olduğunu. Biz orada bir doğaçlama yaptık eğlencesine ve garip bir şekilde çok hoşumuza gitti bu. Daha sonrasında işte Andy de Eğliş'in arkadaşıydı. Biz ikinci buluşmamızda üçümüz direkt iki şarkı yazdık. Şarkılarınız
0: genellikle doğaçlamadan mı çıkıyor? Bana öyle bir his verdi.
1: Kesinlikle doğaçlamadan çıkıyor. Daha çok şöyle oluyor aslında. Ben onlara bizim aksak ritimleri biraz göstermeye çalışıyorum. Çok ilgilerini çekiyor. İşte 5-4'lükler, 10-8'ler, roman havaları vesaire. Fakat normalde arkadaşlarım benim bu tarz müzikleri dinlemiyorlar. Sadece ben stüdyoda onlara ne gösterirsem dinliyorlar. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Biraz da farklı bir yere gireceğim. Soru bu değildi ama yani normalde Türk müziği veya nasıl diyeyim doğu müzik teorisine daha yakın olan müzikleri dinleyen insanlar olsalardı eminim çok daha farklı bir müzik yapılıyor olurdu. Ve ben de dedim ki onlara dedim sakın Anadolu rock, saykadelik rock işte 70'ler falan dinlemeyin dedim. Çünkü bir şekilde insan kafası çalarken oraya gidiyor onun gibi bir şey çalmaya çalışıyor. O
0: taklit etme eğilimi.
1: Aynen dedim ki dinlemeyin dedim. Yani ne dinliyorsanız onu dinleyin şimdiye kadar merak edip açmadıysanız dedim yani dinlemeyin dedim. Onlar da çok meraklı değillermiş aslında büyük ihtimal ki hiç dinlemediler gerçekten. Ben sadece onların orada o an ne gösterirsem atıyorum işte 18'lik bir ritim çalışıyoruz önce bir 10 dakika tamamen ritmi tutmaya dayalı doğaçlama aslında ondan sonra başlıyor.
0: Şimdi biliyorsun Avrupa'da Anatoliyon'un rock müziğe yükselen bir ilgi var. İnanılmaz. Evet oradaki müzisyenler de dönüp bakıyorlar buradaki geçmişteki diskografilere oradan bir şeyler keşfediyorlar sonra üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yeni üretimler çıkıyor. Ben sizin de öyle bir oluşum olduğunuzu zannettim ama... Ya öyle değil. Hikaye ilginçleşti şu an benim için.
1: Şöyle söyleyeyim. Aslında bağlama çalan birisi olarak Almanya'da tabii ki de... ...iste istemez takip ediyorum. Yani Altın Gün Olsun, Bizim Berlin'den Derya Yıldırım var. Şimdi İsrail'den yeni bir grup çıktı. Şeftali Desti galiba isimleri. Aynı zamanda Berlin'de bir sürü bu müzik alanına yönelen grup var. Bu arada Türkiye'den de değiller. Hani başka ülkelerden insanlar. Fakat nasıl diyeyim? Sevdiğim bir tarz ama ben öyle bir şey yapmak istemedim. O yüzden de o uyarıyı arkadaşlarıma yaptım. Dedim ki hani bunu yapmayalım dedim. Yani bunu yapan bir sürü insan var ve çok da güzel yapıyorlar. Benim pek ilgim yok ama bunu yapmakta. Ben dinlemeyi seviyorum. Hani biz şu üçümüzün garip buluşmasından ne çıkıyorsa o olsun dedim. Yani biz bir müzik yapmaya çalışmayalım. Aslında biz post rock yapalım diye de yola çıkmadık. Fakat o benim elektronik ve bağlama ve aynı zamanda tabii folklorik olarak normal klasik şekilde de çalıyorum bağlamayı. Ailish'in işte indie background'u Andy'nin metalci geçmişi diyeyim ve eksperimental rock diyeyim. Onun karışımı aslında.
0: Bir yandan crowd rock'tan da ilham alan bir proje kara delik.
1: Ya da crowd rock'ta aynen aslında o biraz soru işler bazı şarkılar biraz daha kraltrak. Fakat biz kraltrak dediğimiz zaman bize kızıyor Almanlar. O yüzden onu için de pek diyemiyoruz. Bir işgal evinde bir konser vermiştik. Böyle 70 yaşında yaşlı Alman bir teyze geldi. Dedi sizin yaptığınız dedi işte kraltraktan daha komplikesiz. Niye buna kraltrak diyorsunuz canım falan tarzı böyle bir yorumda bulundu. Dedim he o zaman tamam biz kraltrak demeyelim ama ne diyelim onu da bilmiyorum.
0: Belki Almanlar için sınırları daha belli olan daha tanımlı bir tür kraltrak.
1: Evet ya bir de işte orada aksak ritimler biraz da farklı melodiler e, duyunca yok yok bu crowd da değil deniyor. Fakat benim açıkçası çekindiğim en büyük şey veya istemediğim yani biz aslında Anadolu motifli bir post rock yapmıyoruz veya işte e, Türk halk müziği motifli bir rock müzik değil de ya ben de bağlama çalıyorum yani gitar da çalabiliyordum ben bağlama çalıyorum. Daha farklı makamlar var daha farklı ritimler var.
0: Peki çaldığınız yerlerde seyircinin tepkisi nasıl oluyor?
1: Çok farklı farklı oluyor ama genelde bir anlamamazlık mı diyeyim böyle bir gözlerde bir şaşkınlık o ne? Hani ilk başta bir, bir ilk bir 10 dakika genelde ne olduğunu anlamıyorlar. Biz ne çalıyoruz tam olarak bir idrak olmuyor. Kavrama süreci. <gülüyor> Aynen öyle çünkü ilk başta şey açıkçası bağlamaya kitleniyorlar. Ya bu buzuki mi mandolin mi zaten her konser sonrası bana en az bir 5 kişi gelir. Bu çaldığın enstrüman adı ne mandolin mi diye ee, yok mandolin değil bak bağlama bu farklı bir enstrüman diye ee, açıklamakla geçiyor. Ya benim açıkçası beklemediğim kadar dans ediyor insanlar. Ben pek dans müziği yaptığımızı düşünmüyordum stüdyolarda veya kayıtlarda. Fakat ilk konserden beri inanılmaz bir dalga dalga dans ediyor insanlar konserlerde. Açıkçası onları da biraz aksak ritme bağlıyorum.
0: Groove yakalıyor demek ki insanlar. Yani
1: herhalde. Ya bir de işte bir şekilde büyük ihtimal dediğim gibi aksak ritmin bir cilvesi olsa gerek. Yani çünkü öyle bir müzik ki bizim konsere metalciler de geliyor. Bu dediğim gibi altın gündü vesaire o Anatol Rock denilen tekrardan gündeme gelen jenreyi takip eden insanlar da geliyor veya indici. Yani hani herkes geliyor diyeyim kısacası direkt tek bir müzik sahnesine hitap etmiyoruz ve giren herkes de dans ediyor. Ben de daha fazla dans etsinler isterim tabii ki.
0: Şimdi sizin geçen yıl yayınladığınız Tamam adlı EP'den. EP mi demeliyim, LP mi demeliyim bilmiyorum. Çünkü Spotify'da 3 parça var ama Bandcamp'de 7 parça var. Siz nasıl adlandırıyorsunuz bilmiyorum. Oradan iki şarkı dinleyeceğiz. Öncesinde belki şu EP'nin durumundan biraz bahsedersin bize.
1: Tabii ki. Şimdi ona LP demek diğer LP'lere haksızlık olur. O yüzden LP demeyeyim. EP buçuk. Bir buçuk EP. <gülüyor>
0: evet,
1: oldu mu biraz. O da bizim aslında... İlk daha biz çünkü bir koronanın ilk başına dediğim gibi provalara başladık, çalmaya başladık. İlk ikinci, üçüncü provada öyle 7-8 tane şarkı çıktı ve biz onları direkt kaydettik. Onlar aslında çok hamdı bizim için. Daha ne yapmak istediğimizi bilmediğimiz, beraber ne yapabilirizi düşünmediğimiz dönemde çıkmış şarkılardı. Daha sonrasında onu biz kaset olarak yayınladık. Çünkü burada tekrardan bir kasete dönüş demeyeyim de bir kaset tekrardan popüler oluyor. İşte 90'ların tekrardan popüler olması gibi. Kaset Revival
0: deniyor
1: şimdi o. Aynen. Leipzig'te bir yerde bastırdık. Kasetleri hem bir basmak istedik. O zaman pla basmak istemedik nedense. İşte maddi sebeplerden dolayı vesaire. Kaset fikri ortaya atılınca hepimiz tamam dedik ve hiç plansız, programsız bir şekilde biz kaset bastık. Tamam adlı. Fakat sadece 3 şarkısını ekledik Spotify'a. Onun iki sebebi var. Bir tanesi hani kaset alanların bir ayrıcalığı olsun istedik. Çünkü konserlerimize gelmişler. Bir tek konserlerde satıyoruz. Bandcamp'te de satmıyoruz artık sanırım kaseti. Konserimizi gelip izleyen, orada kaseti alan insanın bir ayrıcalığı olmasını tercih ettik. Diğer taraftan da aslında bizi çok da yansıtmayacağını düşündük. Belki de yansıtacak, onu zaman gösterecek. Ama bir şekilde sanki beraber müzik yapma algımız farklı bir noktaya gidecekmiş gibi düşündüğümüzden oradan sadece 3 parçayı Spotify'a ayırmak istedik. Diğer kalan 4 parçada, yani ilaveten 4 parçada Bandcamp'te bulunabilir.
0: Tabi müziğiniz değişecektir. Çok normal ilk çıkarttığınız parçalar. ilk 2-3 provada çıkarttık diyorsun bu parçaları. Aynen. Şimdi o albümden Spotify'da da olan parçalardan seçtik. Oh Well ve Oh I Go. Bu şarkıların ilk ortaya çıkış anlarını hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum. Aslında o Spotify'daki 3 şarkıdan çok kısa bahsedebilirim. F.U.V.'un bizim aynı zamanda ilk yayınladığımız single. Fiu'nun çıkış hikayesi Oyesiye Asiye Tütün Koydum Kesiye türküsü Karadeniz'den. Ben böyle bir ara vermişiz. Ben böyle kendi kendime işte yeni bir pedal almışım Efektleri deniyorum. Bir yandan da işte Oyesiye'yi çalıyorum. İşte Andy bu ne ya bu melodi falan iyi dedi. Ha, böyle bir türkü var dedim. Bir e, çalsana yaptı bunu falan. Biz o melodi üzerine doğaçlama çalmaya başladık. Daha sonra çok alakasız bir şekilde ben dedim bir dakika şimdi ben size dedim hani dün 9-8'i göstermiştim ya. Birden 4-4'den hadi bunu 9-8'e roman havasına çevirelim dedim. İşte belirli bir ölçüde 4-4 çalıyoruz. Belirli bir ölçüde roman havası çalıyoruz. Böyle böyle doğaçlama yaparken o Oy Asiye melodisinin üzerine aslında başka bir sürü şey inşa edilerek Oy Asiye bir tarafta kaldı. Oradan ilişkisi kesildi. Ve yeni bir şarkı oluştu. Öyle diyeyim Fiyu için.
0: Onun programı sonunda dinleyeceğiz. Evet. Şimdiden hikayesini duymuş olduk.
1: Oh Well ise bizim ilk yaptığımız şarkı. 90 artı diye bir YouTube kanalı var, Deutsche Welle ve farklı gazetelerin oluşturduğu. Orada göçle ilgili bir belgesel çekiyorlardı, benim hikayemle ilgili. O sırada bizim stüdyoyu ziyaret etmek istediler. Ve biz o sırada daha o zaman şarkılarımız yok. İşte Deutsche Welle ekibine doğaçlama şarkı çalıyoruz. Daha sonra o çaldığımız doğaçlamaları Deutsche Welle'deki videolardan izlediğimiz zaman ''Aa burada güzel bir melodi var, bundan bir şarkı yapalım'' gibi bir noktaya geldik. Ve o velde aslında bizim ilk parçamız oldu. Bir doğaçlamamızdan ortaya çıktı. O da 8-7 bir şarkı olması lazım. Bizim grubun çaldığı ilk aksak ritimdi. Hep bu ritimleri söylüyorum çünkü bizim grubun aslında olayı biraz o ritimler üzerinden düşünmek olduğu için bunu defalarca vurguluyorum. Ve ilk aylarımızda sadece beraber aksak ritim çalıştığımız için. Ah Aygo ise o da yine aslında 18'lik başlıyor. Sonra biraz vals formu gibi bitiyor en sonu. Orada da ben o zamanlar bağlamada Ali Ekber Çiçek'in Haydar Haydar'ında çalışıyorum. Oradaki 18 kısmı takık vaziyetteydim o sırada o ritme. Arkadaşlarım onu gösterdim. Tabii ki melodisinin haydar bir ilgisi yok. Biz o 18 ritmi inanılmaz yavaşlatarak ya bu biraz daha melankolik, slow, batı bir, bir batı parçası olsaydı bu ritim nasıl olurdu diye bir yola çıktık doğaçlamada. Oradan da bir şekilde Ah aygo ya uh, geldi. O Ah da biraz aslında şey, sözlerde Ah ben gidiyorum diye başlıyor. İşte onu İngilizce'ye çevirdik yani. Biraz Türkçe-İngilizce bir oldu Ah aygo. Go.
0: Şarkıların hikayelerini teknik tarafıyla birlikte dinlemek ilginç oldu. Şimdi Kara Delik'ten Oh Well ve Ah I Go dinliyoruz. Hemen ardından programın kapanış bölümü için tekrar Barış'la beraberiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Kara Delik'ten Oh Well ve Ah I Go dinledik. Kara Delik Berlin menşeili bir grup. Bu akşam ben de ilk defa tanışıyorum ve Barış bize diğer grup üyeleri adına da grubu anlatıyor. Az önce Tamam EP'sinden bahsettik 2022'de onu yayınlıyorsunuz ve galiba hemen sonrasında çok hızlı bir şekilde konserlere başlıyorsunuz Barış.
1: Evet doğru biz hatta sanırım EP'yi yayınlamamıştık sadece bir single'ımız vardı ilk konserimizi verdiğimiz zaman. Fakat daha sonrasında 6 aylık bir ara verdik işte bu Covid'in son dönemleriydi. Ne prova ne konser hiçbir şey. Daha sonrasında ya ilk konser güzeldi hadi devam edelim diye bir gaza geldik diyeyim. Sonrasını açıkçası pek kontrol edemedik. Yani bir yerde çaldık, oradan birisi gördü, bir yere çağırdı. Oradan başka bir yere çağrıldık derken biz düzenli olarak çalmaya başladık. Sonra acaba bir tur mu yapsak diye düşünürken, küçük bir 10 günlük bir tur Almanya'da e, yolculuğumuz oldu. Aslında işler biraz ondan sonra ciddileşmeye başladı. Dedik ki, bu bir sadece eğlence, hobi, boş zamanda aksakritimi öğrenme workshopu değil. Gerçekten grup olduk gibi bir değişiklik yaşadık açıkçası.
0: Konser programınızı görmek bana çok ilginç geldi çünkü Türkiye'deki durum belki biliyorsundur özellikle pandemiden ve sonrasında yaşadığımız ekonomik krizden dolayı çok sayıda mekan kapandı kalanlarda çok garantici davrandıkları için sizin gibi aslında yeni üretmeye başlamış olan gruplar pek de sahne bulamıyorlar. O yüzden henüz ilk kaydını 2022'de yayınlamış bir grubun bu kadar yoğun bir konser takvimi olması evet. beni çok şaşırttı ama bir yandan tabii ki siz Berlin'desiniz Türkiye'de değilsiniz.
1: Evet, ya açıkçası bir de şöyle bir durum da var. Aslında bunu söylemem lazım bir farklılık olarak. Almanya'daki, özellikle Berlin'deki ve Doğu Almanya'daki işgal evi kültürü çok aslında buraya yani bir sürü ülkede var işgal evleri tabii ki, veya İngilizce sukuat olarak dediğimiz evler. Fakat Almanya'da bu kültür çok köklü ve müzikle iç içe. Özellikle bizim uğraştığımız tarzda müziklerde, bizim ilk konserlerimiz ve aynı zamanda ilk turnelerimiz, ya yani profesyonel mekanlardan ziyade. İşgal evlerinin işte bir kutlaması veya bir partisi veya organize ettikleri konserlerdi. Öyle olduğu için yani bu DIY organizasyon diye tabir edilen tarzda etkinliklerdi. Ve benim için çok yabancı bir şeydi. Yani ben açıkçası pek bilmiyordum işgal evi nedir, ne değildir, bunun kültürel altyapısı ne. İçine girdikten sonra öğrendim. Çok da uzatmayayım. Koronadan sonra aslında DIY etkinlikleri inanılmaz bir talep oldu Almanya'da. Çünkü büyük konser mekanları çok risk alıyorlar, insanlar bilet almıyorlar, son dakikaya kadar bekliyorlar. Büyük konserler iptal olmaya başladı ve insanlar hep küçük etkinliklere yönelmeye başladı. Yani düşününce işte büyük bir grubun konserine 100 euro bilet alıp iptal olmasını göze almaktansa insanlar daha çok 80-100 kişilik etkinliklere yönelmeye başladılar son dakika bilet alabilecekleri. Aynı zamanda bir şekilde bir gruba ait olma, bir komünite oluşturma veya onun bir parçası olma ihtiyacı bence insanlarda arttı en azından Almanya'da korona sonrası. Bizim de konserlerimizde böyle küçük grupların aslında etkinlikleriydi. Yani düzenleyen gruplar olarak da. Fakat şunu fark ettim. Biz ilk senemizdeki o işgal evlerinde aslında çok güzel bir, öpürük sorak ben İngilizce söylüyorum ama fan base kurduk diyeyim işgal evlerindeki kitlemizden ve daha sonrasında atıyorum Leipzig'de çaldığımız bir işgal evinde birisi aslında Hollanda'daki işte çok büyük bir Dark Wave Festivali'nin organizatörüymüş falan derken biz garip garip aslında bizim gibi yeni başlayan grupların çağrılmadığı yerlere gitmeye başladık. Yani çok organik bir gelişim oldu bu. Yoksa biz de nasıl diyeyim daha kulüp kulüp veya konser alanı resmi olan yerlerde konser ayarlamaya başlasak böyle bir takvim ortaya çıkmazdı açıkçası.
0: Şimdi Türkiye'deki hikayelerle kıyaslayınca başka bir dünyadan bahsediyorsun gibi.
1: Ya doğrudur, doğrudur. Ben de isterdim Türkiye'de bir işgal evinde konser vereyim, karşılaştırayım kendi kafamda. Ama bilmiyorum. Belki bir gün. İşgal var mı Türkiye'de?
0: Bildiğim kadarıyla yoktur diye tahmin ediyorum. İlla vardır ya. Yani olsa bir konser olsa duyardık herhalde. O da doğru. <gülüyor> Geçen hafta Eskiz grubuyla beraberdik onlarla da biraz karşılaştırma yaptık 15 yıllık yolculuklarını yeni sonlandırdılar hı hı. ve biraz Avrupa'da gittikleri konserlerden bahsettiler Deniz özellikle hem The Ringo Cessle hem Eskiz'de çok sayıda konser verdi Avrupa'da Oradaki grupların arabalarının arkalarına ekipmanlarını atıp kendi oluşturdukları programlarla turneye çıkabilmelerinin ne kadar aslında ufuk açıcı olduğunu anlattı Burada olmaması ve çok fazla kısıtlı olması imkanların aslında bir grubun kariyerinde yolculuğunda fazlasıyla zorluyor.
1: Evet, tabii ki zaten mesela biz ilk çıktığımız turda ve hala da öyle konserlerimiz oluyor. Konserlerimizin yarısına bütün ekipmanları biz kendimiz götürüyoruz. Amfiler, davullar, mikrofonlar. Yani, tabii mikrofonu götürüyorsun da nasıl diyeyim, yani hiçbir ses sistemi olmayan yerlerde bir sürü konser yaptık. Oraya ses sistemini de biz götürdük. Ve öyle bir kültür var yani bu mesela ben ilk başta çok garipsemiştim ya öyle iş mi olur hem bizi konsere çağırıyorlar hem de bizi amfileri taşıtırıyorlar işte speaker'ları biz taşıyoruz monitörleri biz getiriyoruz bu ne biçim falan böyle bir <gülüyor> şey başta adapte olamadım sonra dedim ki ha yok yani bu buradaki işte o bu mercekteki etkinliklerin aslında bir parçası yani onu da getirme işi müzisyen gibi bir durum var açıkçası.
0: Peki şimdi sırada planlanan, tarihi belli olan konserleriniz var diyebiliyorum.
1: E var. E açıkçası bu bahsettiğim dörtlü EP serisinde her serisinde bir turneye çıkıyoruz. Önümüzdeki perşembe günü de hem bahar hem de ikinci EP'yi kutlama amaçlı bir Almanya, Avusturya, Çekya ve İsviçre turnemiz olacak. Yaklaşık 20 Nisan'dan 7 Mayıs'a kadar. Daha sonrasında işte bu Berlin civarında gerçekleşen Fusion Festivali'nde çalacağız. Yine yanlış hatırlamıyorsam e, Kuzey Bavyer olması lazım. Void Fest diye bir metal festivalinde çalacağız ve çok büyük metal hardcore grupları var. ...yani o hardcorecuların, metalcilerin arasında bağlamayla bakalım ne olacak... ...çok merak ediyorum o konseri.
0: İlginç bir konumlanma, evet.
1: O kontrast çok hoşuma gidiyor çünkü, evet. Sizin için bayağı
0: güzel bir deneyim olur.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ee, onun dışında neredeyse her hafta sonu farklı bir yerde bir festivale gidiyoruz. Yaklaşık bir 50 konserimiz var açıkçası 2023 için şimdilik. Açık olmak gerekirse tabii ki işte Almanya'da olmanın avantajlarından bir tanesi. Her yer birbirine yakın. Ee, uçak masrafı yok... Böyle olunca daha rahat hareket edebiliyor gruplar. Öyle olunca daha çok konser yapılabiliniyor açıkçası. Yani bu direkt bir büyük bir fark aslında. Ulaşım rahatlığı.
0: Türkiye'de çalmak istiyor musunuz peki?
1: Türkiye'de kesinlikle çalmak istiyoruz. Benim aslında şahsi birkaç girişimim oldu. Fakat şimdilik önümüzde bir konser yok fakat 2024 hedeflerimizden birisi de kesinlikle Türkiye'de. Aslında biz şöyle bir tur yapmak istiyoruz. Yine Amfimizi vesaire biz getirelim ve bir Ege turnesi ben düşünüyorum. Yani Yunanistan'dan başlayıp Yunanistan kıyısından Türkiye'nin bütün kıyısını tam konser olarak olmasa da artık nerede nasıl yerler bulabilirsek bilmiyorum. Onun bir araştırmasını yapacağım. Öyle bir fantazim var diyeyim yani Türkiye ile ilgili.
0: Umarım yapabilirsiniz. Orada Avrupa turnelerine çıkıp Türkiye'de tek bir konser verememeniz acıklı olur çünkü. Ama durum da böyle işte.
1: E maalesef işte 3 tane gidiş dönüş uçak bileti <gülüyor> devreye girdiği zaman <gülüyor> olaylar farklı yerlere gidiyor.
0: Güzel bir haberimiz daha var. Çok yakında yeni bir şeyler duyacağız sizden.
1: Çok yakında önümüzdeki cuma günü ikinci EP'miz çıkacak. Hayvan single'ın da yayınladığımız EP aynı zamanda bu. 3 e, şarkı olacak şarkılardan bahsedeyim mi yoksa ya insanlar bence dinleyince görsünler. Sürprizler var diyeyim ama.
0: Peki 21 Nisan yani bu cuma yeni EP geliyor. 20'sinde zaten turneye çıkıyorsunuz. Sizin için umarım her şey çok güzel olur. Tüm grup arkadaşlarına da buradan sevgiler. Bugün onları ağırlayamadık programımız Türkçe olduğu için ama sen zaten çok güzel anlattın grubunuzun hikayesini.
1: Bir dahaki sefere kadar onları Türkçe öğretip onları da getiririm.
0: Evet artık belki öğrenirler bir dahaki programa kadar.
1: <gülüyor> 9-8 çalan biraz Türkçe de konuşsun canım olacak.
0: Çok teşekkürler Boris Çok mutlu oldum senin ve sizin Karadeliğin hikayesini öğrenmekten. Sizinle tanışmaktan.
1: Tekrardan grup adına hem kendim hem grup adına e, davetiniz için çok teşekkür ederim. Ve aynı zamanda benim için de çok anlamlı bu programa katılıyor olmak. E, kişisel sebeplerden ötürü İstanbul'da olmaktan da dolayı. O yüzden benim için çok ayrı bir manası ve anlamı vardı. Çok teşekkür ederim tekrardan.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bu haftalıkta Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Şimdi Few adlı parçayla sizlere veda edeceğiz. Bu demin bahsettiğimiz Tamam EP'sinde yer alan bir parça. Barış hikayesinde anlatmıştı. Bu akşam Berlin Menşeli Kara Delik grubundan Barış Öner'le birlikteydik. Grubun sözcüsü olarak bize Kara Delik'in hikayesini anlattı. Biraz da tabii Barış'ın Kara Delik'e gelene kadar Koala Regi Band ve İstanbul Ghetto Club gibi projelerinden bahsettik. Barış'ın hikayesini öğrenmekten ben çok mutlu oldum. Umarım sizler de Kara Delik'le tanışmaktan ve bu hikayeyi dinlemekten keyif almışsınızdır. Şimdi few parçasıyla Kara Delik'ten sizlere veda ediyoruz ve gelecek hafta aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.